0: Certa vez alguém perguntou para mim, né, se você tivesse de viver de novo, mudaria alguma coisa? <risos> Essa pergunta tem um cunho né, de uma afirmação religiosa, de uma determinada doutrina. Nós não cremos em viver novamente aqui, nós cremos na ressurreição. O grande marco da nossa vida com Jesus é a ressurreição. A nossa vida tem dois marcos. Né? A cruz de Cristo, que evidencia o perdão dos nossos pecados, a reconciliação com Deus, e é a sepultura vazia. A ressurreição é a marca que carregamos de esperança, de vida eterna. Vida esta que começa aqui, agora, com Jesus Cristo. Mas será que, se nós pudéssemos, de fato, Recomeçar a vida, ainda que seja esta mesma vida, digamos que nós pudéssemos entrar numa máquina do tempo e voltar aí, há quase 50 anos, no meu caso, e dizer assim: eu vou nascer de novo e vou fazer tudo diferente. Será que de fato nós conseguiríamos fazer tudo diferente ou nós não mudaríamos nada do que vivemos? É uma pergunta difícil de responder. Se pudéssemos voltar o ano de 2020, o que nós teríamos feito? de diferente o fato é que esta pergunta é meramente retórica filosófica para muitos religiosa mas na prática ela não muda em nada o nosso agora François Gervais disse o seguinte, e eu anotei essa frase nos meus, nos meus arquivos o passado nos guia o futuro pode nos fazer progredir mas é o presente que tem o papel essencial de nos transformar Olhando para o passado, a gente pode tirar lições preciosas e dizer nunca mais farei isso. Ou, quando puder, farei isso novamente. Ou seja, temos uma referência no passado sobre aquilo que devemos nunca mais fazer ou podemos fazer novamente se foi bom. O futuro, pela sua incerteza, é algo que até pode nos fazer progredir, melhorar, mas é tudo muito incerto e desconhecido. Mas o que, de fato, tem poder de nos transformar e um papel essencial de nos fazer diferentes, por incrível que pareça, é o instante chamado agora. Ao olharmos para esse início de 2021, nós temos a possibilidade de fazer muita coisa diferente. Mas alguém também já disse que nós nunca faremos algo diferente se insistirmos em fazer as mesmas coisas do mesmo jeito que temos feito até aqui. Não colheremos mudanças se nós insistirmos em fazer a mesma coisa do mesmo jeito. Nada muda se nada muda. O que de fato faz diferença são as decisões que tomamos. Algumas delas difíceis, porque confrontam aquilo que nós chamamos como a nossa natureza. Há muitos de nós que insistimos em dizer, mas eu sou assim mesmo. É o que eu costumo dizer da síndrome da Gabriela, vocês ouviram falar disso várias vezes. Aquela música que diz, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Mas esta teimosia, que para muitos seria uma teimosia do bem, porque acham que é uma grande virtude reconhecer esta natureza imutável, e alguns até acham que pela idade não se muda mais, reflete, na verdade, uma falta de propósito e de humildade em reconhecer que há, sim, muitas coisas que, mesmo com muito tempo vivido, nós podemos reaprender. A própria pandemia nos trouxe uma lição prática. Quantos que não sabiam nada de tecnologia foram obrigados a se reinventarem, a se redescobrirem e aprenderem coisas novas, apesar da idade. Até então, achavam que nunca iam mexer num dispositivo eletrônico, numa rede social, numa reunião virtual. Tinham medo da tecnologia. E por causa de um contexto muito forte, como foi a pandemia e tem sido fomos obrigados a aprender o que imaginávamos que nunca aprenderíamos. Ou então viver uma experiência que nunca achávamos que seria possível. Uma igreja ser igreja sem estar reunida num determinado lugar que se chama de templo? Ou nós precisamos revisitar esses conceitos e compreender de uma vez por todas que igreja somos nós, independentemente de onde estivermos ou quantos estiverem reunidos? Sim, a ceia da, da, da praça de, do, de 2019 foi inesquecível quase. 300 membros ali presentes, numa noite chuvosa, fria. E nós, então, achávamos a ah, 2020 não vai dar certo, porque não vai ser possível aglomerar. E a irmã Lívia acabou de dar um relatório positivo de como foi bom, num grupo reduzido de cerca de 20 voluntários, né, saímos à rua e fazemos de um modo diferente mas abençoarmos tantas pessoas quantas abençoamos no dia 2019. O que, que aprendemos é que nem sempre é o como, mas é o que nós fazemos. E é isso que faz diferença. Ao fazermos planos para um ano que está começando, vêm os planos de carreira, vêm os planos de relacionamento, vêm os planos de conquistas, Olhamos para a nossa volta, estabelecemos metas e todo planejamento parte de um princípio muito objetivo. Nossas metas precisam ser mensuráveis e alcançáveis. Aquilo que chamamos de realidade razoável. É razoável que isso possa acontecer? É uma possibilidade, de fato, fazer? Lembro-me quando, há cerca de quatro anos, iniciei esta prática do exercício físico, da corrida, meu objetivo era fazer uma maratona. Ainda não cheguei lá. Mas ninguém começa correndo uma maratona de 42 quilômetros se antes não começar fazendo uma caminhada de dois, de três, de cinco. E depois, acelerando o passo, você descobre que você não precisa apenas andar, você pode correr. E a corrida que começa a crescer em distância e diminuir em tempo, vai preparando você de etapas em etapas a se tornar um maratonista, ainda que isso leve mais de quatro anos. Mas você um dia pode chegar lá. Porque nenhuma meta e nenhum desafio é alcançado de um dia para o outro sem que você percorra etapas que sejam mensuráveis, ou seja, eu consigo saber o quanto eu progredi e, de fato, alcançáveis. Eu cheguei aqui. Muitas vezes nós não podemos pensar que conseguiremos, em dois meses, resolver todas as coisas que sequer resolvemos no ano que passou, em dois, três anos, com metas e medidas que foram proteladas, postergadas, adiadas, cumpridas pela metade. Mas é necessário que se assuma um propósito diário de pequenas mudanças, de pequenas decisões que façam com que, ao final de um ano, você olhe para trás e diga, consegui, alcancei. Bom, se primeiro domingo do ano pode ser um tempo favorável a estabelecer planos e metas para um ano que está começando, eu quero, a partir da palavra de Deus, compartilhar com você três fundamentos para esses planos que retratam um recomeço. Eu não quero soar frio, e não quero de forma nenhuma soar distante, mas eu quero pelo menos ser realista, de que muitos projetam para esse tempo de recomeço umas expectativas além da realidade. Então muitos acham que a noite do dia 31 de dezembro para o dia primeiro de um novo ano, Significa como se num passe de mágica, como se num pular de ondas, como se numa declaração de votos, promessas, tudo fosse acontecer. E a realidade é que você acorda no dia primeiro, seja a hora que for que você acorde, você se depara com uma realidade à sua volta em que você tem as mesmas pessoas, os mesmos problemas... E que você olha assim, nada mudou, mas pode mudar. A Bíblia nos dá alguns princípios e valores que são práticos para todos os dias. Para esse estabelecimento de pequenas metas que somadas uma a outra resultarão em mudanças maiores. Para que ao final do ano possamos olhar para trás e dizer como num balanço, num saldo, dizer assim, valeu a pena. Para mim, um dos textos emblemáticos é do apóstolo Paulo despedindo-se de Timóteo, dizendo, a minha vida valeu a pena. Um texto próprio para um momento como esse é lembrar com o apóstolo Paulo, que combates combati, que corridas terminei, e o que foi que eu entesourei na minha vida? Talvez estejamos acumulando tesouros que não sejam de fato tesouros. Mas pelo menos três Pensamentos importantes precisam permear a sua mente e dirigir você. Como que o, o, o alicerce desta edificação? Três princípios precisam nortear a sua vida a partir de agora, se é que não norteavam então. Ou pequenos ajustes que retratam grandes mudanças que estão por vir neste recomeço. E vamos recomeçar novamente. Primeiro, lá em Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14, o apóstolo Paulo vai dizer a esses irmãos em Filipenses um princípio de vida que serve para nós. Quando ele diz assim, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Ou seja, e Paulo tem um princípio ali. Anteriormente ele disse que ele quer ser como Jesus. Ele tem um alvo, ele tem uma meta. Mas ele chega um momento, ele fala assim, eu tenho me avaliado, e ele diz claramente, eu acho que ainda não alcancei. Ou seja, Paulo tinha uma percepção muito lúcida da realidade presente. Eu ainda tenho um longo caminho pela frente. Mas diante disso, aí ele diz, faço uma coisa. E olha a primeira coisa que norteia o coração do apóstolo Paulo quando se trata de alvo. Diz assim, prossigo para o alvo, versículo 13. Ele diz ainda, no versículo 13, desculpa. Não, pode voltar no 13, isso. Esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as coisas que estão diante de mim. Olha, o que, que Paulo tem diante dele? Primeiro, ele tem essa avaliação lúcida. Eu ainda tenho muito a fazer. Posso estar já com os meus 70 anos, 60. Paulo já tinha avançado bastante, já não era uma criança, não era um jovem. Paulo tinha uma noção bastante consolidada do tempo de vida. Mas mesmo assim, Paulo toma uma decisão. Eu não vou permitir que o passado me aprisione. E ele é muito contundente em dizer, se eu quero alcançar um alvo, porque ele diz, eu ainda não alcancei, mas ele toma uma decisão hoje. Eu vou esquecer-me das coisas que ficaram para trás e vou olhar para as coisas que estão diante de mim. Eu quero me deter nesta afirmação contundente do apóstolo Paulo. Antes de falar do que está por vir, Paulo estabelece um marco, um marco divisório. Ele diz assim, eu vou deixar para trás as coisas que ficaram para trás. Porque pessoas sábias, diferentemente das nécias, Aprendem com o passado, mas não ficam presas ao passado. Nós até temos saudade do passado, mas reconhecemos que não há mais nada que possa ser feita a partir dele, senão as boas lembranças, as boas recordações. Eu, particularmente, tenho o um hábito muito saudável de, de, de olhar fotos antigas. Eu gosto de ver fotos antigas. Gosto de reproduzir fotos antigas como elas são atualmente na pose, coisas que muita gente faz, reúne a família e reproduz aquela pose de 1974, 75, e faz a mesma pose com a família ali, e representa ali o passar dos anos. Mas é sábio olhar para trás e reconhecer que estas coisas não produzem ou não devem produzir nada. Mas quando nós nos apegamos a isto, e ficamos escravizados, muitas vezes o passado nos traz remorso, traz culpa, traz ressentimento. E isso tudo são é, passos para a derrota, para a paralisia. O apóstolo Paulo, ele se arrependia de algumas coisas que ele tinha feito no passado. Paulo tinha uma história contraditória diante da realidade que muitos viam hoje, porque eu gosto de pensar que quando no livro de Atos a igreja ouve que Saulo havia se convertido, fala assim, não, não posso acreditar, porque a gente conhece a fama deste homem. Ele matava cristãos, ele perseguia e prendia. Ele tinha a carta branca do governador para fazer o que quisesse quando encontrasse um cristão diante dele. Mas um dia ele não encontrou um cristão, ele encontrou o próprio Cristo e a sua vida mudou. E Paulo olha para trás e fala assim, eu não vou ficar pegado, eu não vou ficar preso Aquilo que eu fiz no passado que traria para mim hoje muita culpa, muito ressentimento, muito remorso. Não, eu vou olhar para frente. Paulo olha para a sua vida hoje e ele simplesmente decide viver o agora e se prepara para o futuro. Mas ninguém poderá estar preparado para o futuro se viver aprisionado ao seu passado. Deixe o passado no passado. Ainda que a nossa história seja o resultado da soma de memórias e lembranças, nenhuma delas deve ter poder sobre a sua vida de paralisar você e dizer, mas por causa disso eu não posso avançar. Por causa disso eu não posso ir em frente. Eu fiz muito, muita coisa errada, eu fiz muito mal, eu carrego comigo muito remorso, eu deixei de fazer, eu falei, fiz e A graça de Deus é para nos libertar de todo tipo de sentimento e ressentimento. Amarguras. E culpa. E Paulo, então, toma uma decisão. Primeiro ele tem, como eu disse, ele tem essa consciência do seu presente de sim. Eu ainda não cheguei lá. Eu ainda tenho um caminho pela frente. Mas se eu, de fato, quiser chegar lá, uma coisa faço, diz o versículo 13. Eu vou deixar as coisas para trás. O passado no passado e olho para frente. E então ele caminha para o versículo 14, em que ele tem um alvo. Prossigo para o alvo. Ele tem uma meta, ele tem uma referência. E este alvo, esta meta, é alcançar a glória de Deus por Cristo Jesus. Então, se nós queremos recomeçar, o primeiro passo para o recomeço é deixar o passado no passado. Usufruir da graça de Deus, receber perdão e liberar perdão. Porque o ressentimento leva à amargura, a amargura adoece, e esta doença causa morte espiritual e muitas vezes física. Mas se o passado fica no passado, o que eu posso fazer no agora? Tiago vai dizer no capítulo 4, versículo 13 a 17 do seu, da sua epístola, algo importante que já meditamos e refletimos profundamente em mensagens bíblicas, que pregamos na série que fizemos em Tiago no, no, no ano de 2019. Eu quero voltar ao capítulo 4, versículo 13 a 17, em que o apóstolo, desculpa, o Tiago, provavelmente o irmão de Jesus, não era apóstolo, mas era testemunha ocular de quem Jesus foi e do que ele fez, traz lições muito práticas, e aqui para o agora, quando ele diz aos seus leitores, escutem agora vocês que dizem Hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e faremos negócios e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se Deus quiser, nós viveremos como também faremos isto ou aquilo. Agora, entanto, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a esse é mau. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Veja que Tiago, não é que ele está contradizendo Paulo, aliás, é muito conflito é, dos estudiosos, achando que o tempo todo o Tiago estava rebatendo Paulo, entrando em conflito sobre a fé, as obras, e agora talvez pudesse encontrar uma contradição, porque ao passo em que, em que Paulo está dizendo, eu ainda não alcancei eu vou deixar o passado no passado, vou olhar para o futuro seguindo um propósito de alcançar o alvo em Jesus, mas e o presente? Tiago responde, onde é, que, onde é que entra o presente? O agora, Tiago diz no versículo 17, faça o bem, porque aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Tiago está alertando aos seus leitores, a sua igreja daquele tempo presente, que o futuro é resultado de escolhas que fazemos agora, e preferencialmente o bem. Então, o segundo princípio, depois de ter deixado o passado no passado, é agir no presente conforme cada oportunidade que nos foi dada de fazer diferença, de agir o bem. Muitos estão sempre planejando tanto tempo distante de nós e do agora, que nunca colocam seus planos em ação, nunca começam com o agora, nunca fazem o hoje. Estamos sempre postergando. Estamos sempre protelando. A nossa agenda é um constante adiar. E muitas vezes percebemos uma agenda cheia, tumultuada, complicada, porque tudo aquilo que era importante não foi feito e, de repente, você diz, e agora eu tenho que fazer? E aí aquilo que era importante não é mais... Porque o urgente, o, 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 o intransferível, o inadiável tomou lugar. E quando nós então fazemos uma avaliação no final de um período que passou, o que nós realizamos? Não consegui fazer isso, não consegui fazer aquilo, porque nós perdemos as oportunidades de fazer no presente aquilo que deveria ser feito. Portanto, Tiago nos dá uma lição. Tiago está falando assim: ah, você está olhando para o futuro. Tiago não está condenando fazer planos. Tiago está condenando fazer planos baseado na arrogância e na autossuficiência de cada um de nós. Porque Paulo, uh, Tiago está dizendo, faça planos, mas declare, se Deus quiser, e assim permitir, irei, farei isso, farei aquilo, no caso de Tiago, que negociarei, comprarei, venderei. Mas tudo isso, todo este planejamento, sujeito e submisso ao propósito de Deus. Tiago não nega a necessidade de sentar idealizar, planejar, sonhar visionar mas o que Tiago está condenando é a atitude de alguns que fazem isso baseados em sua capacidade, em seu conhecimento em suas forças físicas, nos, na sua agenda e aí 2020 veio para nos lembrar nós não temos agenda e nós não dominamos a agenda vale lembrar que 2020 cancelou tudo Mudou a agenda de todo mundo. Virou o mundo de cabeça para o ar. De, de pernas para o ar. E Tiago, então, nos ensina que o que de mais precioso nós temos, e até alguns fazem poesia com isso, é que o maior presente que temos para viver é o agora, que é o presente. E Tiago está dizendo isso. Ele termina este pensamento sobre o perigo de você fazer planos baseados em si próprio, ao invés de fazer planos confiando na provisão de Deus, na providência de Deus, e descansando de que Deus vai dirigir você, Tiago bota o pé no chão e fala assim, sabe o que é importante? Na verdade, versículo 17, é você fazer o bem agora, fazer escolhas virtuosas agora, aprender a viver a realidade é, de um futuro ainda incerto, tomando atitudes, fazendo escolhas, ações, decisões, agora. E baseado no quê? Na virtude. Faz o bem. Porque se você perder a oportunidade de fazer o bem, sabendo que você deveria fazer, você cometeu o pecado. Você deixou de servir. Você deixou de, de fazer aquilo que você deveria fazer. Deixe o passado no passado. Haja agora, aproveitando todas as oportunidades que você tiver. Mas como nós não podemos deixar de pensar no futuro, eu vou agora lá no passado e depender do sábio Salomão, em Provérbios 16, alguns pensamentos importantes que norteiam a nossa visão de futuro. Porque, de fato, ninguém caminha sem olhar para frente. Ontem, em casa, estávamos conversando sobre andar de bicicleta. E eu tenho o um sobrinho, Davi, que é ciclista, e eu desafio, eu quero, quero ver você andar de bicicleta olhando para trás. Ele disse, acho que dá. Ele vai fazer um teste, depois ele me conta, né, Davi? Mas eu sei, eu ando de bicicleta. E é impossível você andar de bicicleta olhando para trás, mantendo a direção. Ou você desvia do caminho, ou de forma mais drástica até cai. O tombo é certo. Nenhum motorista consegue dirigir sem manter os seus olhos no horizonte dianteiro com segurança. Você até tem os retrovisores, mas olha a proporção. O retrovisor é pequeno. Apenas para dar uma referência a você do que ficou para trás ou do que está vindo de trás de você. Mas a visão deve ser ampla, deve ser sem obstáculos, deve ser desobstruída. E o que, é que Salomão vai dizer, então, em Provérbios 16, 13 e 9? Entregue as suas obras ao Senhor e o que você tem planejado se realizará. E no versículo 9 ele completa, o coração do ser humano traça o seu próprio caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. O problema com o futuro é um só, é o desconhecimento e a incerteza. Eu não sei, e tenho certeza que você também não sabe. Eu me lembro de uma frase que citei recorrentemente durante a pandemia em 2019, 2020, nós ainda estamos em pandemia, quando eu falo assim, não, não, não acredite que já passou, não passou, não. Nós ainda estamos nela e vai levar algum tempo. Eu me lembro que uma das frases que aprendi logo no comecinho é que se temos uma certeza hoje, é que vivemos num mundo de incertezas. E o problema do futuro é o desconhecido. O problema do futuro é que eu não sei nem como é que esse dia de hoje vai terminar. O problema do futuro é que nós não sabemos, nem, não temos nenhum controle sobre o daqui a pouco, sobre o sair daqui, sobre o chegar em casa, sobre a noite de hoje, quanto mais pelo dia de amanhã. Quantas vezes a tragédia, a dor, a perda, a derrota, chegam sem dar aviso. Então é por isso que Salomão, na sua sabedoria, ele diz, você faz planos, mas entrega ao Senhor. Entrega ao Senhor porque colocar Deus como prioridade para o seu futuro é o único meio de você enfrentar os acontecimentos inesperados. Há muitos acontecimentos que são não só inesperados, mas eu gosto sempre de dizer isso, são indesejados. Eu não queria que isso acontecesse. Mas aconteceu. E como vamos reagir a isto que é inesperado e indesejado? É confiar que Deus sabe de todas as coisas. E então, aí sim faz sentido você planejar, consultar o Senhor, buscar a sua sabedoria e buscar a sua aprovação no sentido de confirma se esta é a tua vontade. E se não for, muda. É por isso que o salmista, no Salmo 90, verso 17, ele diz, Senhor, Confirma a obra das nossas mãos Mas no passo em que ele pede que confirme a obra das nossas mãos Ele diz Seja sobre nós a tua graça Sim, porque se depender de nós mesmos A gente só faz burrada Ai do coração do homem Ou ai do homem cujo coração É arrogante, é soberbo Achando que só porque colocou tudo numa planilha Porque fechou todo o calendário Tudo vai dar certo Um coração miserável porque confia no seu próprio entendimento. É como diz o Provérbios 16: você vai confiar no seu próprio entendimento, vai se estribar, vai se estabelecer, se fortalecer nos seus próprios passos. Cuidado! E então Salomão alerta: não faz sentido você planejar ignorando, esquecendo-se quem Deus é. Então entrega isso para Deus e confia que você pode até fazer um rascunho. o Jimmy Peterson disse certa vez que se nós quisermos tirar uma boa gargalhada de Deus, apresenta o seu plano para ele e fala assim, ó, oh, senhor, está aqui a minha agenda, ó, e pede para ele abençoar. De uma forma bem metafórica, ele diz, Deus, vamos tirar uma boa gargalhada amorosa de Deus eterno, porque ele vai olhar assim, você acha que é isso? Não. Você acha que é tudo isso? Não. Ou então até ele poderia se surpreender dizendo, você acha que é só isso que eu tenho para você? Portanto, não é melhor confiar? Porque nós podemos superestimar e Deus vai dizer, não, não, não. Ainda não é hora disso tudo. Ou nós podemos subestimar e Deus vai dizer para você assim, você acha que é só isso? Porque o apóstolo Paulo diz, quando escreve os filipenses capítulo 3, ele é poderoso para dar infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Então, eu creio que o futuro pode ser melhor. Não no que depender de mim. Ainda que dependendo de mim, eu preciso tomar atitudes que façam este mundo ser melhor, o meu futuro ser melhor. Mas ele será melhor na medida em que eu confiar que Deus tem sempre o melhor. Porque não é o melhor que eu quero, é o melhor que Deus quer. Não é o melhor que eu dimensione com o melhor, mas é o melhor que Deus tem para mim. Então, algumas sugestões práticas para o seu relacionamento para o seu futuro, primeiro relacionamentos. Se você quer ter um futuro melhor, um amanhã melhor, invista em relacionamentos. Nós estamos vivendo um tempo perigoso em que esse isolacionismo pode causar em muitos a acomodação de que o mundo está melhor porque eu estou me relacionando menos, eu estou vendo menos pessoas, eu estou mais seguro sozinho. Sim, porque a pandemia trouxe essa realidade. Nós somos transmissores de doenças. Nós sempre fomos. Mas desta forma muito mais evidente, nunca vimos na nossa geração. Mas nós sempre transmitimos gripe, sarampo, catapora e outras viroses. Passamos de um para o outro. Mas a Covid veio trazer de uma forma mais visível uma realidade em que nós sabemos que somos responsáveis pelo outro. E isso traz ao mesmo tempo um risco. Bom, como eu não quero ser responsável por nenhum mal de ninguém, eu vou ficar aqui na minha, vou ficar quietinho, mas nós precisamos desenvolver habilidades e talentos por meio dos relacionamentos. Provérbios 27:17, ainda o sábio vai dizer que assim como um ferro afia o outro ferro, um amigo afia o seu amigo. Nós precisamos desse atrito relacional, nós precisamos dessa convivência, muitas vezes dessa discordância, e enfrentar isso com resiliência, sabendo que precisamos uns dos outros. Porque o mesmo Salomão, agora já experiente em Eclesiastes 4, vai dizer que é melhor andar em dois do que um sozinho. Se um levanta, o outro, se, um, se um cai, o outro ajuda a levantar. Se estiver frio, um aquece o outro. Nós precisamos uns dos outros. E para que o nosso futuro reflita virtude, conquista, nós precisamos andar juntos. E a minha oração é que 2021 renove em nós o senso de ser igreja. Nós vivemos e aprendemos isso em 2020. Alguns se afastaram. O que, infelizmente, acaba sendo natural porque nem todos estão preparados para viverem isso, mas eu estou aqui desafiando você a renovar no seu coração o senso de que somos igreja. Somos um povo que tem uma história, tem uma identidade. E quem for, continuará sendo. Quem é, será. É bíblico. É bíblico e apostólico. Saber que alguns que não estão conosco, talvez nunca foram porque o que conta são as raízes, são esses fundamentos que alicerçam a nossa vida relacional, esse senso de que nenhuma outra família é melhor do que a nossa, nenhuma outra casa pode ser melhor do que a minha, o lugar onde eu vivo, o lugar onde eu cresço, e é por isso que eu preciso tanto de você. Também precisamos de encorajamento, muitas vezes os planos não saem como nós esperávamos, nós orávamos por um milagre, orávamos por uma resposta, mas Deus respondeu de uma maneira diferente. E então nos deparamos com desafios, adversidades, e quando isso acontece, a gente descobre que só há uma coisa que prevalece, o companheirismo, a amizade, o encorajamento, a motivação que só nós podemos dar ao nosso semelhante, porque deve haver empatia. A declaração do eu sei o que você está sentindo é fundamental, para este encorajamento diante do que está por vir. Se quisermos deixar o passado no passado, aproveitar cada oportunidade presente e viver um futuro confiante de que Deus tem um propósito para tudo, nós também precisamos uns dos outros, no relacionamento e no encorajamento. Hebreus 10, 23 e 24, o escritor aos hebreus diz que nós consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. E quando todos os nossos esforços falharem, quando nós chegarmos ao limite das nossas capacidades, lembremos que para nós muitas coisas são impossíveis. Mas para Deus, nada é impossível. Foi o que o anjo disse a Maria. Quando soou impossível elas ter um filho, ainda não tendo se casado com José, o anjo pergunta para ela, você acha que há alguma coisa impossível para Deus? É isso que nos dá força para prosseguir e manter a resiliência, porque quando nós chegamos ao final da linha, da nossa capacidade, da nossa razão, das nossas possibilidades, e aí nós afirmamos assim, não consigo mais, não dá mais, não aguento mais, nós nos reportamos a Deus, nos dirigimos a Deus e nós então podemos prosseguir. Filipenses 4,13, que é um texto clássico da esperança e da confiança que temos no Senhor, é muito mal utilizado por alguns que acham que ali é autorização para fazermos tudo o que quisermos. Mas é justamente o inverso. Porque é no limiar da nossa capacidade, é na, na extinção dos nossos recursos, quando mais nada nos resta, quando a força se foi, quando os recursos acabaram, quando as roupas se gastaram, quando o alimento cessou, aí Paulo declara o que é o áureo da esperança. Eu posso enfrentar todas essas coisas porque a minha força não vem de mim, não vem dos meus recursos, não vem das minhas capacidades. A minha força vem de Deus. Então eu posso enfrentar todas as situações porque Deus me fortalece. Queridos, um primeiro domingo de um ano sempre é marcado por um recomeço. Tem nesta marca visível de reinício. Ainda que seja um dia depois de outro dia. Mas tem este fator pedagógico, motivacional, sim, de dizer a você, deixe no passado o passado, Tome decisões e escolhas que reflitam a virtude que domina o seu coração em querer fazer o bem e, no futuro, dependa de Deus. E o que levar para o futuro? Leve pessoas com você, leve encorajamento que precisamos uns dos outros e prossiga na força do Senhor. Pois é no Senhor que nós nos fortalecemos. Diante de situações inesperadas, diante de problemas e situações que são maiores do que nós, lembre-se que no Senhor encontramos força para prosseguir. Que o ano de 2021 traga-nos lições preciosas, traga-nos amadurecimento necessário, revele-nos conquistas que glorifiquem o nome do Senhor. O meu desejo é que 2021 seja mais um ano de bênçãos para todos nós o futuro é absolutamente incerto. Mas quando estivermos novamente em 31 de dezembro de 2021, quando estivermos mais uma vez celebrando o ano da vitória, se eu estiver aqui, se você estiver onde você está, e se possível estivermos juntos neste lugar, que possamos olhar para trás e dizer como apóstolo Paulo, valeu a pena. Valeu a pena porque aprendemos no passado, com tudo aquilo que vivemos, Tornamos-nos melhores. Em cada presente aproveitamos bem todas as oportunidades que tivemos. E todas as vezes que olhávamos para o futuro, desconhecido, incerto, improvável, nós confiamos no Senhor. E então, deu certo. Não porque nós confiamos na nossa força, mas porque tivemos ao nosso lado pessoas. Precisamos uns dos outros. Somos família. Encorajamos-nos uns aos outros. Muito mais do que críticas, julgamentos, condenações, brigas, discordâncias ou discórdias, nós escolhemos e escolheremos motivarmos-nos, encorajarmos-nos, fortalecermos-nos mutuamente. E quando nos parecer impossível, nos lembraremos... Para Deus, nada é impossível. Pai querido, queremos entregar nas Tuas mãos o que está por vir. Neste primeiro culto dominical de 2021, iniciando mais um ciclo, entregamos nas Tuas mãos o incerto, entregamos nas Tuas mãos o desconhecido, entregamos nas Tuas mãos o improvável e o impossível. Realize em nós o Teu querer. Corrige-nos na caminhada, alicerça os nossos passos para que tudo o que façamos e vivamos, seja na individualidade ou seja na coletividade, sejamos igreja. E juntos, em amor fraternal, em comunhão, vivamos um novo todos os dias. E que todos os dias, no alvorecer, Seja um recomeço, assim como recomeça a Tua misericórdia e a Tua fidelidade sem fim sobre nós. Abençoa a Tua igreja, ainda espalhada, mas reunida de casa em casa. Reunida pelo coração, unida em torno da cruz, unida em esperança. Que vivamos ainda muitas experiências e que o Teu povo continue crescendo, amadurecendo aperfeiçoando-se prosseguindo para o alvo que é Jesus Cristo No nome de quem eu oro amém que a graça de Jesus o amor de Deus, o nosso Pai a comunhão, a consolação, o Espírito Santo e sejam conosco todos os dias deste novo ano para que vejamos a graça do Senhor sobre nós e a sua glória por Jesus amém que Deus abençoe a sua vida ao longo deste dia e ao longo deste ano, feliz 2001 para você e sua casa. E até a noite, em mais um culto ao Senhor às 7 horas. Se Deus assim nos permitir, estaremos aqui reunidos louvando ao Senhor. Um grande abraço e até lá.